1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, sean todos ustedes bienvenidos a una emisión más de la Feria de los Libros. Mi nombre es Elías Franco, los saludo con el gusto de siempre y saludo en, en la mesa a Salvador Ponce. Salvador, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
0: Hola, gracias Elías, muy bien, gracias. Una ocasión más para este programa.
1: Así es, los invitamos a que nos acompañen los próximos minutos. Este programa pues, lo tendremos dedicado al maestro Sergio Pitol, quien eh, falleció eh, la semana pasada. Eh, tendremos a una gran invitada esta tarde, pero antes de comentar de quién se trata, de eh, quién, quién nos acompaña en esta mesa, Salvador, ¿qué te parece si recordamos nuestras vías de comunicación para que establezcamos contacto con nuestros amigos?
0: Claro, amigos, eh, se pueden comunicar con nosotros por teléfono al 55 36 89 89 o bien a través de nuestra cuenta de Twitter, nos pueden dejar algún comentario en ferialibros y también eh, si quieren enviarnos algún correo electrónico pueden hacerlo a través de nuestra cuenta feria de los gmail.com. También estamos en Facebook como La Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería. Nos pueden encontrar por esta vía y si desean escuchar alguna emisión grabada de este programa pueden hacerlo en www.radiopodcast.unam.mx.
1: Así es también recordar que pueden seguir esta transmisión vía internet eh, a través de la página de Radio UNAM www.radiounam unam.mx
0: Y eh, ahora sí vamos a decir quién nos acompaña esta tarde para hablarnos como dijimos hace un momento sobre el, el fallecimiento de Sergio Pitor y no solo sobre eso sino lo más importante sobre su vida y su obra. Eh, así que tendremos para esto a la maestra Luz Fernández de Alba quien eh, estableció un contacto a lo largo de su vida con el maestro Sergio Pitol y además ha dedicado un par de obras al estudio de su obra que es del tañido al arte de la fuga una lectura crítica de Sergio Pitol y además otra obra Sergio Pitol ensayista así que allí allí tenemos
1: claro que sí eh, ten, tenemos ya aquí eh, la presencia de la maestra Los Fernández de Alba tenemos nuestra recomendación de novedad editorial para esta semana Salvador y carteles
0: Así es, Elías. y además también tenemos eh, nuestros obsequios de todos los lunes, eh, para esto tienen que contactarse con nosotros y respondernos la, la siguiente pregunta. ¿Qué novela o cuento de Sergio Pitol han leído? Y recuerden que pueden hacerlo a, a través de nuestro teléfono 55 5536-8989 89, o a través de nuestra cuenta de Twitter, @ferialibros. Elías, ¿me ayudas a comentar claro. los eh, regalos? Para
1: todos aquellos que se comuniquen podrán llevarse un ejemplar de La Pluma y el Fusil de Daniel Molina Álvarez. Esto es una cortesía de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y también tenemos un ejemplar del título La Ficción que nos precede de José María Camacho, cortesía de la Casa Editorial Abismos. Y por Twitter
0: tenemos un ejemplar de El Cielo de los Poetas de Rubén Mendieta y Carlos Pineda, una cortesía de Ediciones de Lirio. Además de un ejemplar de... Variaciones de una certeza de Yelenia Cuervo, cortesía de la casa editorial Abismos
1: Muy bien, pues los invitamos a que nos acompañe Vamos a platicar sobre Sergio Pitol eh, Vamos a nuestra cápsula y regresamos con nuestra invitada Notas de pie de página
2: Siglo XXI Editores publicó Chernobyl, de Iliana Olmedo, Premio Internacional de Narrativa 2018. Esta novela es un recorrido por los intrincados senderos de la memoria y el pasado, por las narrativas que construimos sobre ellos para sobrevivir y, en último término, para perdonar. Es el recuerdo de la historia de una generación, la de los niños que crecieron oyendo las noticias del desastre que ocurría en Chernobyl y vieron morir los sueños que sus padres habían cimentado en la energía nuclear. Chernobyl es una educación sentimental, una novela sobre el fin de la era soviética, sobre la destrucción gradual y sostenida de México y sobre la manera de encontrar nuestro lugar en el mundo.
0: Y amigos, ya estamos de regreso aquí para platicar con nuestra invitada de esta tarde, la maestra Luz Fernández de Alba. Maestra, muchas gracias por acompañarnos esta tarde.
3: Gracias a ustedes por invitarme a hablar de Sergio Pitol.
0: Que sí. Tan querido para mí. Muchas gracias a usted por acompañarnos. Quizá la entrevista se da en, en un marco un, un tanto, como, como siempre en estos casos, un tanto lamentable, pero como mencionábamos hace un momento, también es una oportunidad para que revaloremos el trabajo de Sergio Pitol y, sobre todo, momentos destacables de su obra y, y de su vida. Entonces, nos gustaría primero que nos contara un poco cómo comenzó esta amistad entre usted y el maestro.
3: Fui su alumna en la maestría. ...en la Facultad de Filosofía y Letras. Eh, teníamos unas clases fantásticas... ...porque era literatura comparada... Sí. ...y como el maestro Pitol... ...siempre fue especialista... ...en las literaturas eslavas... Es, rusa principalmente... Eh, ...sabía muchísimo... ...de Tolstoy y de Chekhov... ...y lo transmitía... ...con tal pasión que cuando nos habló de la muerte de Tolstoy se le empañaron sus lentes, tuvo que quitárselos y limpiarlos. O sea, le provocaba una emoción claro. contar cómo fue el entierro y el funeral de Tolstoy en, en Moscú, que eran ríos de gente como si hubiera muerto un santo, ¿no? eh, Este era el, el hombre que amado por todos también nos hablaba muchísimo de Chejov, y él mismo, yo tengo esa idea, era como un caballero chejoviano, siempre muy bien vestido, muy elegante, una bonomía natural que tenía con toda la gente, con los alumnos, con los maestros, era realmente un ser tan, tan bien educado un caballero del siglo XIX ya no hay personas así que le retiren a uno la silla que le abran la puerta, etcétera. yo me sentía absolutamente privilegiada cuando fui su alumna porque al final de la clase me decía ven, vamos a la cafetería y entonces yo iba feliz a la cafetería ...me instalaba en una mesa... ...en aquella cafetería de filosofía y sí. letras... ...que no sé si ustedes conocen... ...atestada de gente... Siempre, siempre, llena, sí, siempre, ...siempre llena... ...y este decía... ...¿qué quieres?... ...¿café o té?... ...no maestro, yo, yo voy... ...yo voy por ella... ...él se levantaba ágilmente... ...era muy ágil... ...era alto y sí, sí, piernas sí. largas... ...y muy ágil... ...se levantaba ágilmente e iba a hacer la cola detrás de los alumnos. Claro, no todo el mundo lo conocía, no todos eran sus alumnos, nadie le decía, maestro, pase por aquí, y los de atrás del mostrador tampoco decían, maestro, pase nada. Se formaba, entonces ya pedía el té, el café, y unas empanadas que había ahí, que eran horrorosas, pero a mi mesa había una gloria. Claro. Entonces ya llegaba a la mesa, ya me instalaba Y claro, mientras estábamos ahí tratando de platicar de lo que fuera de la clase, llegaban alumnos. Oiga, maestro, sí, sí, oiga, sí. maestro. llegaban a, a verlo, ¿no?
1: Platicaban eh, qué era eh, a, in, a, a, a paralelamente a esta relación académica, eh, qué otros temas... Eh, solían abordar en las conversaciones con el maestro Sergio Pitor
3: Bueno, en ese momento sí abordaba yo una cosa muy académica Porque yo ya había hecho la tesis de licenciatura Y pensaba hacer la tesis de maestría también sobre el maestro Pitor Entonces yo le decía ¿Qué le parece a usted si hago la tesis de maestría también sobre usted? Porque ya había yo hecho la sí. de licenciatura Así es Y entonces me decía Sí, sí, muy bien ¿por qué no me vas a ver a mi casa? Claro. ¡Ay, qué emoción! <risa> Totalmente. Sobre todo porque él había escrito en su libro de ensayos La Casa de la Tribu, que está publicado por el Fondo de Cultura sí. Económica en 1980, que él se había enterado muchísimo más de la literatura de Tolstoy cuando visitó su casa. Uf. Que porque esa casa era y así le puso a, a su libro de ensayos la casa de la tribu". Entonces yo le pregunté bueno le pusiste la casa de la tribu porque es la tribu de tus escritores con los que es la, con los que tú formas tribu no 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 me refiero a la casa de Tolstoy porque era una casa sin puertas? era de, Él mismo decía, era como una casa de una tribu. Ningún acontecimiento importante, es decir, las muertes y los nacimientos, podía ser ocultado de nadie. Todo el mundo yeah. se enteraba.
0: Algo que caracterizó a la obra de Sergio Pitol y que la sigue caracterizando es su profundo conocimiento, como nos dice la maestra Luz, de otras literaturas y esto en parte se debe a que él mismo viajó por muchas partes del mundo. Tuvo ocasión, por ejemplo, de conocer la casa de Tolstoy, pero también de eh, vivir y visitar ciudades como Londres, como Roma, como Barcelona, de la que tanto habla en este librito que tengo junto a mí, El Arte de la Fuga y Entonces, ojalá nos pudiera comentar un poco de cómo este arte de la fuga precisamente influyó en su obra.
3: Bueno, fíjese que el arte de la fuga, no lo sé si ustedes lo saben, pero Sergio Pitol durante muchos años en México fue un escritor de culto. Sí. Eran unos cuantos amigos fieles que lo frecuentábamos pero no el grueso de la gente cuando publicó el arte de la fuga eh, en esa época nosotros hablábamos mucho por teléfono porque ya se había ido a no en el arte de la fuga todavía no se fue a vivir a Jalapa en 1993 ya definitivamente después de haber pasado 28 años en viajes en Europa sí. pero siempre regresó a Córdoba Veracruz porque ahí estaba su tío Juan uh -huh. con el cual él había vivido claro. eh, eso también lo saben ustedes fue un niño huérfano Así desde es, los cuatro a, años
1: a la familia teniendo cinco años
3: sí perdió años. a su padre y a su madre uh -huh. pero a su madre en una condición terrible este bueno eso hablaremos más adelante claro. entonces este eh, todos estos viajes le enseñaron muchas cosas eh, bueno eh, aprendió idiomas aprendió ruso sí. Este, para eh, tradujo del ruso tradujo del polaco Él, en esa época cuando él viajó estos 28 años no había conaculta ni había becas a los jóvenes creadores él no tenía dinero en lo personal, su familia tampoco sí. Entonces se mantenía en cada lugar donde llegaba de traducciones. Iba a la editorial principal y se ofrecía como traductor. Lo hacía muy bien y después quedaba como consejero cultural diciéndoles, ¿por qué no publican esto? ¿Por qué no publican lo otro? Wow. Y gracias a él conocimos a muchos escritores que en la vida hubiéramos conocido. Sí, que difícilmente
1: habrían
3: llegado. Eh, habrían llegado a, a nosotros, ¿no? Entonces, este, es una maravilla, él la, al primer lugar donde pensaba ir, se ha dicho mucho que nació en Puebla, y dicen el escritor poblano, quién Así sabe es. qué, sí, bueno, pero eso fue un accidente, Allí estaban sus padres y ahí nació, muy pequeño se fue a vivir a, a Veracruz.
0: Y también a propósito de lo que nos mencionaba del contacto que tuvo con ciertas editoriales, una de las editoriales, de las casas editoriales con las que más tuvo una participación fue con la de la Universidad Veracruzana, en donde incluso llegó a ser director de la colección eh, Biblioteca del Universitario, sí. que tiene tantos títulos. ¿Cuál fue su aportación en este ámbito, en, en el marco de la Universidad Veracruzana?
3: Bueno, fue fantástica, como siempre, porque él recomendaba qué cosas se deberían de publicar para que los estudiantes las tuvieran a, a la mano, ¿no? Sí. Y además a precios accesibles, las pudieran leer, etcétera. Este Y esa misma Universidad Veracruzana es la que está haciendo la colección Sergio Pitol, traductor. traductor. Ahora, Sergio dijo que nada más quería llegar a 25 libros, que no lo extendieran más, aunque ha de haber traducido muchos más, pero uh, en 25 libros se va a parar esa, esa, colección. esa colección. Ahora, Sergio Pitol, como todos los hombres verdaderamente grandes e importantes, era muy humilde. Jamás fue así el creído de que ay no yo no te puedo hablar nunca perdió la
1: sencillez nunca
3: perdió la sencillez ni ni la bondad eh, a todo el mundo atendía cuando tomábamos ahí el, el café y la empanada horrorosa llegaban los alumnos y le preguntaban muchas cosas claro. y él los atendía, los atendía. no claro. no decía ahorita no claro. este no fantástico
1: eh, estamos charlando con la maestra Luz Fernández de Alba sobre la vida y la obra del de maestro Sergio Pitol. Eh, maestra, vamos a hacer una muy breve pausa. Preparamos una semblanza eh, del maestro Pitol. Eh, vamos a escucharla y regresamos para platicar eh, sobre los libros. Me gustaría destacar libros clave de Sergio Pitol. Y eh, también a lo mejor eh, comentar esta otra faceta al maestro Sergio Pitol eh, también le gustaba leer este género negro de la literatura, la, la, la cuestión policíaca. Eso es algo que de pronto mucho eh, no, no se ha hablado, pero me gustaría destacar este, este rasgo, esta, esta, este gusto del maestro Pitol, y que seguramente lo plasmó y lo plasmó en el en, en el libro del desfile del amor, podríamos decirlo. Pero que le parece si re, eh, al regreso de, de la cápsula, comentamos esta parte.
3: Muy bien, muy bien. Regresamos.
2: Sergio Pitol, 1933-2018. Sergio Pitol, traductor, catedrático y diplomático mexicano, nació en Puebla el 18 de marzo de 1933. Pasó a su infancia y su adolescencia en las ciudades veracruzanas de Córdoba y Huatusco. Estudió Derecho en la UNAM y posteriormente continuó su formación en la Facultad de Filosofía y Letras. En 1960, Ingresó al Servicio Exterior Mexicano como consejero cultural en las embajadas mexicanas de Yugoslavia, Francia, Hungría, Polonia y la Unión Soviética. Tradujo al español obras de autores como Joseph Conrad, Henry James o Vitol Gombrowicz, entre otros muchos. Recibió importantes distinciones entre las que destacan el Premio de Literatura Latinoamericana y del Caribe Juan Rulfo 1999 y el premio Cervantes de Literatura 2005 Sus novelas son ejercicios de estilo que mediante un humor refinado y mordaz ofrecen una mirada desencadenada de la realidad En este terreno sobresalen su Trilogía del Carnaval y su libro de cuentos Nocturno de Bujara Sus narraciones se alejan de las tendencias literarias predominantes en las letras hispanoamericanas de su generación y destacan por su carácter erudito e irónico Sergio Pitol murió en la ciudad de Jalapa el pasado 12 de abril de 2018 a la edad de 85 años.
1: Regresamos a la Feria de los Libros, escuchamos una semblanza del maestro Pitol, agradecemos sus comentarios brevemente, eh, Salvador, agradezco los comentarios de Josefina Cruz, la invitamos a que se acerque a la obra del maestro, eh, el desfile del amor es uno de los títulos que eh, también la maestra Luz Fernández aquí presente recomienda para, eh, para iniciar. Para iniciar. Iniciar esta lectura de la obra de, de Sergio Pitol Y Salvador tienes comentarios en Twitter
0: Así es, por Twitter le agradecemos a Carlitos Rom Su comentario nos dice que Algún libro que ha leído de Sergio Pitol Y lo recomienda es El Arte de la Fuga Norberto Zamudio nos dice Que Tomara la Divina Garza Y nos manda saludos, muchas gracias Norberto También tenemos comentarios De eh, Mario Adrián Gómez quien nos dice también que El Arte de la Fuga es su favorito y Edwin Abel nos dice que leyó el cuento La Pantera. Eh, Mario Adrián Gómez nos dice que su favorito es el arte de la fuga y que le encanta ese libro. Son algunos de los comentarios que tenemos por Twitter.
1: Muy bien. Eh, maestra, eh, comentábamos eh, previo a esta, a esta semblanza eh, sobre este otro... Eh, trabajo, afición, gusto del maestro Pitol por el género negro de la literatura. ¿Qué nos puede compartir al respecto?
3: Bueno, pero le gustaba un género negro muy refinado, sí, no sí, crea sí, sí. usted que cualquier cosa. <risa> este, Patricia Highsmith, por ejemplo, era de sus, de sus favoritas. Un, un autor muy desconocido en general que se llama Eric Amber. Este, también también lo, lo frecuentaba. Y este sí, sí le gustaba mucho el, el género negro. Ay, bueno, por supuesto, Agatha Christie, Agatha Sherlock Holmes, sí, sí. todos estos, ¿no? Y ahorita que han estado hablando tanto del arte de la fuga, sí. que no se les olvide que después del arte de la fuga hizo el mago de Viena, que es más o menos del estilo, estilo. del estilo en el que ya no pone este entradas es como párrafos, párrafos, párrafos de muy diversas experiencias de viaje, de lecturas de personas que conoció etcétera y a mí se me hace que el mago de Viena y se lo dije a él en una ocasión es como la segunda parte del arte de la fuga porque este libro es, son sus memorias sí, realmente que empezó a escribir a los 60 años. Entonces yo le dije, oye, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás escribiendo? Estoy escribiendo mis memorias. ¡Ay, qué bien! ¿Y por qué? Pues ya sabes, todos los escritores a los 60 años escriben sus Ajá. memorias. <risa> ah, bueno. <risa>
0: También a, a propósito de el historial del maestro Sergio Pitol, eh, nos dimos a la tarea en, en la feria de revisar los archivos y ver algunas de las ediciones en las que eh, tuvimos la suerte de contar con la presencia del maestro Sergio Pitol en, en la filminería y eh, encontramos que estuvo en la feria del 2002, en la feria 23, eh, también al año siguiente en el, en el 2003, en el 2004 y por ejemplo en el 2005 él dio alguna conferencia sobre el tema de la obra de Julio Verne, a propósito de que en, en el 2005 se cumplían 100 años de la muerte del, del escritor francés.
1: Así es, eh, Julio Verne, pues era uno de los autores que leía bastante Sergio Pitolmes.
3: Leyó desde, desde niño, niño desde, desde niño. niño, porque él siempre estuvo enfermo de paludismo. Sí. Y yo, pero él no decía de paludismo, entonces decía de malaria. ¿Por qué dices malaria, Sergio, si aquí en México se dice paludismo? Malaria es más literario. Sí.
1: <risa> maestro, estamos en la recta final de, del programa. Eh, ya comentamos El Arte de la Fuga, El Mago de Viena, Desfile el Amor, algunos de los libros. Eh, ¿Qué otros títulos usted eh, podría recomendarnos como clave para eh, acercarnos a la obra del maestro?
3: La vida, conyugal, la vida conyugal, por ejemplo. Miren, hay que entender que en la literatura de Sergio Pitol es básicamente paródica. Sí. Entonces, para entender la parodia se necesita conocer al objeto parodiado, que lo empieza a hacer desde el tañido de una flauta, con la funcionaria cultural esta que le llama la falsa tortuga, sí, etcétera, sí, sí. ¿no? Pero para entrar de lleno, lean primero eh, El la desfile, la desfile de el amor, del amor, después El arte de la fuga y luego El mago de Viena.
1: Muy
0: bien. Y... Eh, nos encontramos también con el gusto de que esta tarde la Gaceta de la UNAM le dedica una página a, al maestro y nos menciona también que eh, habrá un homenaje, en, si no me equivoco, en la Facultad de, de, de Filosofía. Filosofía y Letras, en donde estará Ana Mari Gomis y además en eh, nuestra invitada de hoy la Maestra Luz Fernández de Alba.
3: Lo estamos organizando, apenas va a ser en mayo, Muy bien. 17 y 18 de mayo.
1: 17 y 18 de mayo sí, en la Facultad de, en Filosofía, la Facultad de, de,
3: Filosofía, de... de Filosofía y Letras. Muy
1: bien maestra, pues eh, el tiempo de verdad nos hizo falta. Creo que eh, hablar del maestro Pitol nos lleva, nos lleva mucho. Eh, agradecemos en verdad eh, su participación, eh, por supuesto estas anécdotas que, que nos compartió al inicio de esta emisión eh, para conocer, eh, pues el, el lado más eh, humano, más sensible, eh, más eh, pues más cercano de, de, de la figura del maestro Pitol. Muchísimas gracias.
3: Gracias a ustedes, muchas gracias. Y por
1: supuesto que estaremos muy pendientes de, de mayores de, detalles de este homenaje que están preparando.
3: Claro que sí, yo les escribo y se los digo. Y lo
1: estaremos aquí anunciando para invitar a todos nuestros escuchas. Claro. Y, y que hagan acto de presencia, pues por supuesto conocer. Seguramente tendrán mucho que compartir usted y, y, y Ana María Gómez al respecto. Salvador.
0: Bueno, nos tenemos que ir una vez más. Así es. Eh, agradecemos a Leslie Terrones la elaboración del guión y la coordinación de invitados. A Marco Lubian en la producción y redes sociales. A Silvia Cruz en la voz en las novedades editoriales y cartelera. A Denis Lizá en los teléfonos y en los controles técnicos. Agradecemos al señor Humberto Sánchez Castrejón. Mi nombre es Salvador Ponce y recuerde que leer es estar vivo.
1: Muchísimas gracias, mi nombre es Elías Franco, nosotros nos escuchamos el próximo lunes en punto de las 2 de la tarde. Deseamos que tengan una excelente semana hasta entonces.
2: Alfaguara invita a la presentación del libro de Jorge Volpi que se titula Una novela criminal, ganadora de la vigésimo primera edición del Premio Alfaguara de Novela 2018. La cita es mañana 17 de abril a las 18.30 horas en el patio central Octavio Paz de la Biblioteca de México, que se ubica en Plaza de la Ciudadela Número 4, Colonia Centro. La entrada es libre. Se llevará a cabo la ceremonia de entrega del premio Javier Villarrutia de Escritores para Escritores 2017, que en esta edición reconoce la obra del escritor David Toscana, por su obra Olegaroy. La cita... Es mañana martes 17 de abril a las 19 horas en la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes. La entrada es libre. Dentro del ciclo Diarios Literarios se llevará a cabo una charla con especialistas en la obra de Ricardo Piglia, donde se abordará su singular obra prosística, los diarios de Emilio Renciuno. Participarán Luisa Matarradona y Leonardo Tarifeño. La cita es el próximo miércoles 18 de abril a las 19 horas en el Centro de Creación Literaria Javier Villarrutia que se ubica en Avenida Nuevo León, número 91, Colonia Condesa. La entrada es libre. Del próximo viernes 20 al lunes 23 de abril se celebrará la Fiesta del Libro y la Rosa 2018. Este encuentro entre libros, autores y lectores tendrá como sede principal el Centro Cultural Universitario en donde los asistentes podrán encontrar una amplia oferta editorial con atractivos descuentos, además de diversas actividades culturales y artísticas. Consulten programación en www.fiestadelibroylarosa.unam.mx
3: La Feria de los Libros